0: Salut Auditoris, nous sommes ensemble pour une heure, ici à la médiathèque de Barjol. Merci donc à Odile et Virginie d'être là avec nous et pour nous. Cette émission se fait sur l'invitation du Melting Pot et de son fameux Estival, programmé par notre complice Richard Makota, dont nous n'allons pas entendre la voix, puisque les voix que nous entendrons aujourd'hui sont des voix de femmes, femmes programmées dans ce festival. Nous parlerons aujourd'hui de ce qui inspire, nous parlerons des émotions qui nous amènent parfois ailleurs, de ce qu'elles peuvent produire en nous, de la façon dont nous pouvons chercher à décrire, à écrire ce qu'elles produisent, à écrire de deux façons, écrire en nous un chemin qui inspire peut-être notre conscience et nous parlerons donc de conscience inspirée et écrire pour les autres, chercher, témoigner par les livres, écrire par les livres. Il y en a trois qui sont posés devant moi. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans une médiathèque. Trois ouvrages publiés aux éditions Référence. Nous recevrons trois de leurs autrices. Claudia Salé pour la mystique féminine dans la région rheno-flamande. Claudie Baudouin pour la beauté comme Appa et Isabelle Montanet pour un recueil de textes d'accompagnement et de préparation au Grand Passage. Et comme il est question d'inspiration, nous accueillons aussi une artiste qui expose ici à Barjol, Marie-Edith Robine. On parlera de son inspiration d'artiste et de la façon dont elle vient croiser ses inspirations plus spirituelles autour desquelles nous allons échanger. Et puis nous parlerons aussi d'une expérience de voyage avec Michou Salamero. Un voyage au propre, puisque Michou a acheté un camion dans lequel elle circule, voyage et questionne le grand voyage. Merci à toutes d'être autour de ces micros. Et pour ouvrir cette émission et peut-être s'inspirer nous-mêmes sur les conseils de Claudia Salé... Une lecture. C'est, mais personne ne sait quoi. C'est ici, c'est là, c'est loin, c'est près, c'est profond, c'est élevé. C'est ainsi, ce n'est ni ceci, ni cela. C'est lumière, c'est clarté, c'est toute obscurité, c'est innommé, c'est inconnu, sans commencement et sans fin. C'est un lieu silencieux qui s'écoule, indéfini. Qui connaît sa maison, qu'il en sorte celui-là et nous dise quelle est sa forme. Deviens un enfant, deviens sourd, deviens aveugle. Le quelque chose qui est tien doit devenir rien. Quelque chose ou rien, tout va au-delà. Laisse le lieu, laisse le temps, laisse aussi l'image. Va sans chemin sur le sentier étroit. Ainsi viens-tu à la trace du désert. Ô oh, mon âme, sors et entre en Dieu. Enfonce-le quelque chose qui est mien dans le rien de Dieu. Enfonce-le dans les flots sans fond. Que je m'enfuis de toi et tu viens à moi. Que je me perde et je te trouve ô oh, bien super essentiel. C'est donc une source anonyme ce texte. Et euh, est-ce que je peux vous demander, les unes les autres, comment vous l'entendez Est-ce qu'il euh, rebondit sur vos propres expériences euh, Qu'est-ce que c'est cette inspiration et, et que pourrait être pour vous, dans votre propre témoignage, cette euh, conscience inspirée marie
1: tu as le... Oui, Robine, tu as le micro je, dans les mains. Je veux bien, je veux, je veux bien répondre ou, ou être en écho de ce texte. Mm -hmm. euh, effectivement, donc moi je suis plasticienne, je travaille avec mes mains. Et euh, pour rencontrer un peu ce, cet espace-là, ça demande de faire beaucoup de vide. En tous les cas, de, de mettre en place des formes de protocole, de, des manières d'être et d'investir le corps, l'âme, le corps, l'émotion, l'être, en... Dans, dans une, une manière de, de une forme d'expérience où, euh, où finalement euh, tout est possible, où il n'y a rien à attendre, où il y a juste être dans l'expérience d'eux, avec la surprise parfois. Mmh. Et, et, et on, on, voilà, moi je travaille avec le papier, euh, je, je laisse des traces et je il ne peut pas être autrement que de vivre cette expérience. Je ne peux pas en faire l'économie. Si je ne peins pas, si je ne mets pas en mouvement mon corps, mes mains, il, je, il ne se passera pas ce qui peut peut-être se passer, peut-être se traduire, peut-être se mettre à jour dans une œuvre et peut-être aller au-delà de moi pour aller toucher l'autre ». On se posait la question
0: de qu'est-ce qui nous inspire, par qui on est inspiré, euh, comment transmettre une inspiration.
2: Et eh bien, pour ma part, euh, euh, comme euh, il est dit dans ce livre, la mystique féminine dans la région rhéno flamande, euh, mon entrée, on va dire, mon entrée, comment je, dis, comment je suis rentrée dans ce monde. C'est euh, via la musique d'une part. Mm -hmm. J'ai écouté une musique euh, sur Internet et j'avais l'impression d'être catapultée dans un autre monde. Et à partir de là, c'est comme un, un son <rire> qui m'a mm -hmm. qui m'a attrapé et qui m'a amené dans ce monde que j'ai découvert. Il <rire> faut dire que. Ce qui est génial, c'est que je n'avais pas forcément d'affinité ni avec le Moyen-Âge, ni avec euh, la mystique ou la, la, la religion en particulier. Et donc, ça a été une grande surprise de, de découvrir ces femmes dont Hildegarde de Bingen, qui est très connue à, à Actuellement, oui, on, y
0: reviendra, un on peu, y reviendra un peu
2: plus longuement tout à l'heure, oui. D'accord. Bon, ben c'est ça. Une musique. Et,
0: et une musique est dans, dans des conditions qui peuvent paraître tout à fait mauvaises sur oui, Internet. J'étais malade. Plus. Et j'étais malade. <rire> <en plus. rire> et pourtant, elle t'a elle, elle pénétré.
2: Exactement.
0: Isabelle, Isabelle Montané.
3: Moi, je suis très émue en fait, par ce texte parce qu'il il, euh, résonne exactement ce que je vis dans ces moments de conscience inspirée, où, euh, bah, où je ne sais plus qui je suis, en fait, où je ne sais plus euh, euh, ni, ni l'espace ni le temps. Donc, je ne connaissais pas ce texte et je ne savais pas qu'on allait lire ça en introduction. Du coup, je suis un peu secouée par l'aventure. La, je m'attendais à un truc intellectuel. Et là, paf, <rire> ça m'a chauté ailleurs. <rire> Euh, du coup je perds un peu mes mots, euh, moi je suis plutôt dans une forme on va dire de méditation et où je, voilà, où je fais silence, euh, contrairement à Marie-Edith sans bouger pour le coup, en bougeant le moins possible, voilà et, euh, et en faisant appel, en cherchant quelque chose, en essayant de me perdent dans quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Et là, il se produit, euh, j'ai envie de dire, mot pour mot, même si les mots ne veulent rien dire dans ces moments-là, un petit peu ce qui a été traduit par ce texte. Voilà. Claudie, Claudie Baudouin.
4: Oui, c'est difficile d'exprimer avec des mots réducteurs euh, dans un état entre deux, justement. Une telle inspiration... Euh, alors, rapport à ce texte et à ce livre, puisqu'il est donc extrait du livre de, de La Mystique, euh, c'est, et c'est le lien avec les autres livres sans doute dont on va parler, c'est comme un état amoureux en fait. Mmh. Mais ce n'est pas un état amoureux euh, d'un petit moi vers un petit lui. C'est plus un état amoureux d'un moi qu'on ne comprend plus et qui est donc comme poussé à côté vers un grand lui, lui, elle enfin un innommable quoi. et ce que je trouve très intéressant avec ce texte qui nous provient de 800 ans en arrière pour le moins c'est justement qui donne l'universalité le ton, l'universalité de ce phénomène en fait, c'est-à-dire euh, dans cette expérience comme dans cette description tout peut être dit et son contraire je suis particulièrement moi touché par le loin près euh, qui dépend justement, et là on rentre dans le thème que j'affectionne, qui dépend de la prédisposition. Ça va être près selon que je me prédispose à cet appel. Et selon que je l'écoute. Et ça va être loin si je m'en éloigne. Ou si je suis refusé peut-être par cette... Et donc, euh, donc voilà, l'universalité de ce texte, c'est aussi dire à tous et à toutes, c'est en nous. C'est une possibilité, c'est une. C'est venu avec l'équipement humain, c'est à l'intérieur de nous, c'est déjà là, les premiers qui en ont témoigné c'était sur des murs de cavernes, les suivants l'ont formulé un peu mieux avec l'écriture, mais en tout cas c'est, comme il dit dans ce texte, c'est, quel que soit le nom qu'on lui ait donné dans l'histoire.
0: Alors, euh, donc, ce, ce texte est extrait de la mystique féminine dans la région Reno-Flamande euh, que tu as écrit, Claudia Salé, et il est édité aux éditions références. On s'est dit que ce serait quand même très bien de raconter un peu cette euh, petite maison d'édition euh, très... Euh, auto organisée euh, mais voilà, qu'on peut retrouver dans cette médiathèque de Barjol. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on se décide à éditer euh, Il y a à l'origine de cette nécessité la pensée euh, d'une personne, d'un écrivain, d'un penseur euh, sud-américain qui s'appelle Mario Rodriguez Cobos
4: oui, alors non, le nom de Plume est Silo, c'est pour ça que tous les premiers ouvrages édités à édition référence sont signés de Silo. Euh, c'est un penseur totalement inconnu, j'allais dire en Europe, c'est un petit peu exagéré, les plus connus en Espagne en Italie. Mais en tout cas non traduit en français il y a, il y a, il y a plus de 20 ans, 30 Et ans oui. peut-être, je ne sais plus. Et donc on a... On a dit bah, c'est facile, on traduit nous-mêmes, on édite nous-mêmes, on distribue nous-mêmes. Voilà, ça c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 25 ans. Moi je l'ai repris il y a 20 ans. Au départ, euh, au départ parce que Silo lui-même m'a demandé de traduire, alors je parlais pas, pas espagnol. Ça fait <rire> partie des grands mystères, de, des processus, bref. Et donc voilà, on a traduit la pensée de Silo, son inspiration très haute, sa, sa vision extrêmement globale de l'être humain en long processus de l'humanité. Euh, et ce serait trop long de développer, et c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Simplement, une des particularités de visée d'écriture était la conscience inspirée. Mm -hmm. Comme un, un état de conscience, une structure de mm -hmm. conscience particulière propre à l'être humain, pas propre à des à des gens qui auraient reçu un don ou, un, ou qui auraient développé un talent particulier, non, propre à chaque individu. Euh, état et structure que l'on peut construire et auquel on peut arriver. Alors, on part du plan psychologique, là on, est, on a quitté un peu le, la sphère de ce beau texte. Mais c'est aussi pour ouvrir le chemin, justement, de... Euh, L'esprit avec lequel nous on écrit n'est pas un esprit, j'ai un talent particulier ou j'ai un don particulier. Don et talent et, et vocation que l'on reconnaît par ailleurs. On peut avoir des vocations particulières ou des talents particuliers. Mais le thème de la conscience inspirée est un thème de chacun. Voilà, silo ayant été édité à peu près il manque juste un livre qui s'appelle Dictionnaire qui est nettement moins inspirant euh, dans ses œuvres complètes on a commencé à éditer d'autres choses et notamment des personnes qui ayant suivi cet enseignement ou en tout cas cette pensée ce courant de pensée euh, ont, ont osé et je les en remercie d'ailleurs, ont osé, on ont bien voulu oser l'édition de leurs études. Cette colla collection qui est née l'année dernière, c'est très récent, qui s'appelle Exploration Spirituelle, euh, édite des personnes qui ont fait, qui n'ont pas fait l'économie, tu parlais d'économie Marie-Edith, qui n'ont pas fait l'économie d'un travail mmh. d'études suite à à leurs expériences. Alors, ça fait pas de nous des étudiants universitaires, c'est pas de nous des professeurs, des philosophes et des penseurs, mais euh, ce sont des personnes qui sont vraiment données. Euh en tout cas, qu'on investit du temps de leur personne et de leur tête pour aller chercher des racines, chercher des textes, chercher des témoignages avec un regard particulier qui partait de
0: l'expérience. C'est intéressant aussi, on parlait d'inspiration tout à l'heure, de ce qui peut inspirer les uns et les autres. Mais ce type de démarche qui, qui demande énormément d'investissement et de travail, mais qui ne sont pas produites par des chercheurs. Habituellement, ces, ces, ces démarches-là sont, sont extrêmement restreintes. Euh, et c'est, euh, moi, il me semble, à souligner que euh, euh, un ensemble euh, peut aussi valider, euh, au-delà des sphères de la recherche académique, des démarches parce qu'elles sont appuyées sur des expériences qui ont été aussi validées par des pairs.
4: Justement, là, là où c'est très intéressant, enfin, dans ce petit cercle-là qui nous occupe aujourd'hui, ou dans d'autres un peu plus grands, on a eu la surprise aussi de rencontrer des chercheurs mmh. universitaires ou des gens qui avaient dédié toute une vie à un personnage ou une époque, qui étaient étonnés de ce, de, de ce que nous pouvions affirmer depuis notre ignorance universitaire ou académique. Mmh. Parce que euh, l'intuition et celle qui est développée par l'expérience conduit en parfois euh, en empruntant un peu moins de méandre de labyrinthe conduit plus directement à des choses euh, essentielles et parfois même euh, enfin, je ne vais pas la citer, elle n'est pas là aujourd'hui mais il y a des personnes même qui ont rencontré donc, qui, qui ont qui, a, qui arrivent à élaborer d'autres hypothèses, de nouvelles hypothèses entendues par les chercheurs mmh. donc je... Ça fait, ça fait très prétentieux pour une petite maison d'édition où tout le monde est bénévole, où on fonctionne vraiment sur du, notre temps libre, mais notre passion. Mais en tout cas, je crois que ça, cette collection et cette pensée, cette façon d'être, d'abord, elle est ouverte. C'est-à-dire elle est ouverte au monde, elle est ouverte au futur et je pense qu'elle a un apport à faire, en fait.
0: Alors, elle, elle apporte déjà beaucoup. Euh, Claudia, tu nous témoignais de ta rencontre euh, avec un, un, un espace d'émotion euh, très fort. Euh, tu nous disais que la mystique féminine, c'était pas tellement ton truc. La région, renault flamande tu ne connaissais pas. Les Big In, non plus. Euh, il se trouve que qu'Hildegarde euh, von Bingen, alors peut-être que c'est d'ailleurs ton écrit qui a aidé à la rendre célèbre. Euh, en tous les cas, en préparant ce plateau, moi, j'ai tapoté sur mon ordinateur conscience inspirée et le premier nom qui sort, c'est euh, Hildegarde von Bingen. Euh, alors, tu l'as associé tu, dans ton livre. C'est un triptyque. Elles sont, elles sont trois, oui. ces femmes. Euh, et et j'imagine que pour toi, il n'y a pas de première, deuxième et troisième. Qui sont-elles et, et, et comment es-tu allée à, à, à leur rencontre Et peut-être que, que tu peux nous donner quelques clés comme ça de, de ce que, par rapport à ce que racontait Claudie sur
2: la mise en recherche. Eh bien, donc, justement, comme je ne m'intéressais pas du tout à ça, ça a été une surprise du eh début oui. à la fin. Euh, et ce qui m'a le plus épaté, euh, c'est que lors écrits étaient tellement actuels alors qu'ils avaient été écrits il y a 800 ans à peu près c'est comme si je les avais écrits j'aurais pu les écrire moi, nous hier avec une totale liberté une totale absence de censure que j'avais jamais vu ça nulle part, franchement et donc je me suis dit, qu'est-ce qui meut une telle liberté Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un s'exprime avec une telle audace euh, au risque de, de sa vie C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus une audace par rapport à quoi Mais Par exemple, euh, il y avait beaucoup le, le thème de la quête, de la fusion avec euh, le divin. Mm -hmm. Et euh, effectivement, cette quête du divin, elle est tellement forte, tellement passionnée qu'elle dépasse même tout entendement. Et euh, elle ne censure rien de leur expérience. Elle euh, lâche tout, vraiment, elle lâche tout. Et, et donc, elles ont et vraiment... <coughs> en fait, mon intérêt, c'était... Après, après le coup de foudre, c'était de comprendre qui, comment elles ont pu atteindre ces niveaux de conscience inspirée, justement, mm -hmm. qu'elles ont ensuite traduit via de la poésie, des chants, de, des images, de, de la musique, etc. Donc c'était, euh, OK, elles sont inspirées, mais mon intérêt, c'était aussi de comprendre comment elles faisaient. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée à, à le comprendre. J'ai essayé. Mm -hmm. et, et pour le faire, j'ai essayé surtout de me baser sur euh, mon expérience. De ce fait, plus qu'un livre... Enfin, c'est presque plus un témoignage euh, d'une reconnaissance. Une reconnaissance euh, d'une expérience qui, du coup, devient commune. Comme disait euh, tout à l'heure, c'est... <coughs> C'est universel, ça dépasse le temps, ça dépasse euh, les frontières, ça dépasse euh, le langage, euh, ça, ça dépasse les formes, pas tout. Mmh. Est-ce qu'il y a une particularité à la mystique féminine euh, Alors, je ne sais pas s'il y a une particularité, parce que je n'ai pas lu... Euh, trop d'autres mystiques mais euh, quand euh, une femme mystique veut fusionner avec euh, Dieu euh, elle le fait certainement d'une autre manière que le ferait un, un, homme. un homme mais fondamentalement au final euh, c'est la même chose mmh. euh, on se retrouve tous euh, au final au même endroit c'est pas mmh. une question d'homme ou, ou de femmes si je peux dire ça comme ça. Claudie euh,
4: Moi, j'aimerais, Claudia, que tu parles de l'audace qu'elles avaient aussi du, dans le contexte dans lequel elles vivaient. Oui.
2: Bien dans le micro, Claudia, s'il vous mmh, plaît. Ouais. Euh, le contexte, bah, c'est le Moyen-Âge. C'est les croisades, c'est l'Inquisition, c'est euh, les femmes en général, euh, n'écrivent pas, ne lisent pas, n'étudient pas, euh, ne dansent pas, ne font pas de la musique, et encore moins, écrivent sur des textes euh, spirituels. Alors là, c'était vraiment réservé à une catégorie de personnes ecclésiastiques, euh, avec des euh, grandes connaissances de théologie, donc euh, des femmes qui se permettent d'écrire sur le sujet et de le faire avec une telle euh, vérité, euh, sans intermédiaire. Voilà, c'est ça le truc, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, ils n'ont pas besoin de livres pour vivre cette expérience. Pas besoin d'intermédiaire dans, dans un cadre religieux, c'est voilà. hérétique. Voilà, donc... Euh, c'est pour euh, vous dire qu'effectivement, ça leur a posé quelques petits soucis <rire> euh, à la fin. Parce qu'il y a Marguerite Porrette qui est citée dans ce livre, a été euh, condamnée au, au bûcher avec son livre euh, parce que considérée comme euh, hérétique, justement. On peut citer la troisième Advige d'Anvers. Quant à elle, ses écrits étaient très appréciés, mais on s'est bien aussi impressé d'enlever son nom, de l'effacer pour l'attribuer à d'autres et faire comme s'il n'avait jamais existé. En fait. mmh. voilà. Donc on va même répéter son nom
0: Edwige d'Anvers, euh, en, en hommage aussi à, à toutes ces femmes. Alors, ces derniers temps, euh, le nom des femmes remonte de plus en plus, euh, beaucoup dans le milieu d'ailleurs artistique. Toutes ces femmes euh, qui ont été elles-mêmes artistes, très souvent inspiratrices, je vais y arriver, d'artistes euh, hommes dont on a connu le nom, euh, et très souvent euh, ils avaient des compagnes qui pratiquaient, elles aussi, le, la même discipline artistique. On a retenu le nom de l'homme et pas celui de la femme. Donc, au travers de d'Edwige, on, on salue aussi toutes celles dont on prend connaissance ces dernières années. Et c'est certain qu'on va encore en rencontrer d'autres dont on a biffé les noms. La beauté comme à pas, c'est le titre de ton essai, de ton récit d'expérience, Claudie. Euh, alors ce titre, je, je te disais quand on a préparé cette émission, que moi je l'avais pas compris euh, quand je, je l'ai lu je l'ai compris quand j'ai lu le livre euh, et ce titre qui en, en disant ça ça va expliquer beaucoup de choses aussi tu le dois à, un, à quelqu'un, une personne euh, je te laisse prononcer son nom parce que je l'écorche mais alors à chaque fois il paraît qu'on l'écorche de toute façon c'est terrible euh,
4: c'est Celebidach moi je vais dire mais c'est déjà francisé c'est ouais. l'Ibida il et les Roumains c'est un chef d'orchestre qui effectivement euh, m'a permis de de structurer enfin en tout cas de donner une, une, un, un fil conducteur à toutes ces expériences qui m'interrogeaient beaucoup euh, qui étaient celles liées à la beauté alors pff, la beauté c'est tellement infini qu'il faut un peu d'audace pour oser parler ou écrire à ce sujet, d'autant que de très grands noms, je vais n'en citer que deux, mais Platon ou, ou François Tienne, qui sont vraiment tellement euh, de grands noms de l'écriture, s'y sont euh, osés. Donc, euh, je, voilà, moi je ne me prends pas pour un philosophe, euh, même le mot est déjà trop, mais je voulais... Euh, en fait, bon, je le présenterai demain, à une, une conférence demain, je ne vais pas développer, mais le titre au moins. Euh, ce que Célimidatch m'a apporté, c'est de montrer ô combien la beauté euh, est faite pour nous arrêter, en fait. Mm -hmm. en, en tout cas au XXIe siècle. C'est-à-dire nous arrêter dans cette course folle à la fois de nos jambes et de nos têtes qui fait qu'on peut passer à côté de, de merveilles sans ni les voir ou ni s'y arrêter. Or, si on mord à cet appât, je ne sais pas qui est le pêcheur, ce n'est pas le sujet dans ce livre, je ne sais pas qui pêche, mais si on mord à cet appât et que le pêcheur tire vers lui, se produisent des choses dont on vient de parler. Et donc, ce livre n'est pas sur la beauté, ce livre est sur l'appât. Et, et avec quel, quel type de mouvement il nous enlève en fait mmh. C'est impossible d'écrire sur la beauté Et en revanche ça fait un lien avec ce que je disais tout à l'heure C'est-à-dire l'universalité de la chose Qui prend mille formes culturelles, naturelles, artistiques Ça prend mille formes et du coup ça ramène aussi l'individu à lui-même C'est-à-dire tout le monde à des expériences avec la beauté, absolument mmh. tout le monde.
0: J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça, de cette question du, du, de ce qu'on peut nommer le choc esthétique, par exemple. Euh, c'est cette émotion qui va nous sidérer, nous ravir, euh, nous chambouler. Et, et, et où, justement, tu viens de signaler que nous faisons la apathie, mais qu'il peut aussi se passer après cette émotion très très forte des choses. Hein, et que c'est peut-être ça qu'on est en train de signaler là
4: notre animatrice radio-triche, en <rire> fait, je tiens à dire, elle m'a surprise ce matin dans une grande émotion, <rire> et à la beauté, et voilà. J'ai pas forcément envie de raconter celle-là, qui on fait perdre la voix, donc. Oui, c'était pas
0: celle-là que... Voilà. Celle euh... que je,
4: je, je pensais euh, Au choc esthétique plutôt vers Istanbul euh, voilà, bon, non, je sais pas de, où fa fa de mener, façon
0: un peu générique hein, dit, ouais. je,
4: je crois que tout le monde mais vraiment tout le monde s'il s'arrête un instant et évoque dans sa mémoire va trouver un souvenir quelconque au moins un mais plusieurs en vérité parce que l'un en sûr. plus c'est comme des colliers un souvenir de, de rapte esthétique ou de choc esthétique réveille comme les autres euh, souvenirs esthétiques D'ailleurs, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que quand cette expérience t'a amené dans d'autres zones du mental, ouais. elles sont inscrites aussi dans d'autres zones de la mémoire.
0: Mmh.
4: C'est-à-dire que le, leur souvenir n'en est pas flouté, alors que si on se souvient d'une image d'enfance, ou pas d'ailleurs, on a peut-être même pas son souvenir, à s'en souvenir, c'est-à-dire c'est flou. L'expérience... Euh, qu'on va appeler inspiré ici s'inscrit dans un autre espace de la mémoire ce qui fait que lorsqu'on évoque une d'autres reviennent aussi et tout le monde là tout le monde a cette expérience avec un coucher de soleil avec un tableau, avec une sculpture de Rodin avec que sais-je après ça va être en résonance avec ce que chacun est avec, avec son époque aussi avec euh, mille choses, avec sa biographie enfin c'est extrêmement complexe mais le choc esthétique Arrête la personne. Et même, c'est ce que je développerai dans la conférence. Elle produit un mouvement mmh. du corps, une réaction physique. Mmh. Et j'aimerais bien moi travailler les chercheurs pour voir quelles modifications physiologiques elle entraîne. Mmh. Mais elle entraîne des mouvements différents. C'est-à-dire qu'il y a des beautés qui nous font tirer vers l'avant. C'est difficile à la radio, hein, là, du coup. Mais <rire> aller vers l'avant et on presque s'agenouiller. Il y a des beautés, elles sont tellement gigantesques, elles nous font reculer, reculer la tête, reculer le corps devant la grandeur et la majesté. Et d'autres simplement nous arrêtent totalement comme si on avait arrêté de penser d'exister, etc. Donc c'est un peu là-dessus que je vais insister demain après-midi.
0: Marie-Edith, euh, on le disait tout à l'heure, on peut, on peut voir euh, ton travail. Alors qu'il n'a pas de titre dans le programme du festival, j'ai cherché un, un titre et je, je, je n'en ai pas vu et je me suis dit mais, mais pourquoi Tu n'as pas voulu titrer ou, enfin, ou c'est... C'est un, un, un moment comme ça dans, ton, dans ta démarche. Mmh, parfois, euh, les titres arrivent
1: assez tardivement. Oui. Donc, en fait, cette exposition s'appelle Les Petits Papiers et oui. ça a été décidé euh, le matin même du vernissage. Oui. Donc, voilà, c'est donc pour ça que ça n'est pas dans le programme. Oui. Euh, tu parlais du geste tout à l'heure, tu parlais de. Alors, je... donc, euh, ce que je voulais revenir, c'est oui. aussi sur ce côté universel. Ce, 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 ce geste inspiré qui amène à une conscience inspirée et qu'effectivement elle peut arriver vraiment avec euh, tout le monde et je voudrais euh, raconter une expérience parce que moi je travaille parfois dans les écoles avec les enfants mmh. où je, je, je leur fais créer des fresques, en tous les cas des œuvres monumentales euh, je dis je leur fais créer parce que je ne touche jamais le pinceau euh, et nous allons travailler en inspiration donc, euh, et en improvisation donc, euh, nous ne, ne, ne créons pas un décor, nous ne prévoyons pas des formes, mais en revanche, je vais poser un protocole plutôt précis, c'est-à-dire un cadre qui va permettre une expression très large des enfants. Et notamment, je travaille avec des enfants qui sont petits, mmh. qui ont 3 ans, 4 ans, donc ils sont vraiment dans le vivant, dans le pulsionnel, dans, dans quelque chose qui, qui demande à se vivre. Et... Euh, j'ai travaillé avec les enseignants avec les, les, le, 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 le personnel encadrant mais aussi les parents et souvent des parents qui n'ont pas du tout un rapport à, à la peinture à la, à la culture euh, euh, évident euh, structuré euh, mais qui sont prêts à mmh. qui sont prêts à se faire toucher à vivre cette expérience là et dans ce parfois et ça m'est arrivé il y a quelques mois, euh, parce qu'évidemment, ce genre d'expérience, de, elle, arrive, elle arrive toujours à l'improviste. Elle arrive toujours, elle nous est donnée. Euh, euh, et, et je crois juste comment euh, se donner les conditions mm -hmm. pour pouvoir, euh, c, c, voilà, c, c, comme tu le dis, Claudie, se faire attraper, se faire happer par quelque chose et où on sent qu'il est en train de se produire quelque chose et c'est après que l'eau vient mettre du mental ou élaborer, ou réfléchir ou structurer, ou mettre un discours mm -hmm. euh, et donc dans cette expérience là où je travaillais avec des enfants qui avaient 3, 4 ans, 5 ans, en plus qui étaient en début d'année, donc très pulsionnels Vous voyez, certains venaient de rentrer à l'école donc euh, et on y va, et on gribouille et on avait décidé de faire travailler une, une très grande fresque et, et autre élément important c'est que dans l'absolu, travailler avec des enfants, je, ça m'intéresse pas. Entre guillemets, les enfants, je m'en moque. La seule chose qui m'importe, c'est la peinture. C'est le dialogue que je vais mener avec la peinture. Mmh. En revanche, euh, je vais avoir besoin de cette vie des mmh. enfants et de les emmener avec moi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai besoin de 140 pinceaux. 150. Parce que souvent, en plus, je prends avec beaucoup d'enfants. Non. J'ai besoin, besoin d'eux. Mais eux, en tant que... Voilà. Pour moi, ce sont des, des, des personnes. Elles sont là. Mais je, je... Je suis pas là pour leur apprendre quelque chose. Je suis là pour les non aider. Mais tu n'es pas une animatrice socioculturelle culturelle tout. Tu du es tout. une artiste. Voilà. Qui fait œuvre Qui fait œuvre Et ce, ce que je vais tenter parce que je n'y arrive pas à chaque fois, mais ce que je vais tenter, et là, il y a un possible, c'est qu'une expérience se donne et que non seulement cette expérience se vive, mais que le beau euh, euh, jaillisse. Et que, et que le beau jaillisse dans une trace qui va rester. Et, et parfois, il y a des miracles. Et il, et il y a Et Au mois d'octobre, je suis intervenue à Sarcelles, dans, dans une école maternelle, et nous avons... Toutes et toutes étaient saisies par l'expérience qui se passait. Mmh. C'est-à-dire, moi, parce que je voyais l'œuvre la, la, émerger et, et dans ce moment-là, je me sentais profondément en lien avec tous les artistes qui m'avaient précédé, tous ceux qui étaient bien avant moi et qui avaient œuvré au beau et, et, et que j'étais là à un emplacement pour transmettre quelque chose qui, a, qui se prolongerait après moi. Mmh. Et les enseignants ont senti qu'il se passait quelque chose mais aussi les enfants et, 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 donc ils sont là, ils bougent ils, ils peignent, ils, ils agissent et, et donc euh, voilà il y a eu 200 enfants qui ont peint dans la journée et le soir j'évoquais ce moment avec, euh, avec les, les enseignants et tout d'un coup une, 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 une maîtresse est descendue en me disant mais tu sais Marie-Edith, il y a au moins trois enfants qui ont pleuré d'émotion d'ailleurs elle te saisit cette Et émotion de, de cette expérience là parce que parce qu'en fait dans ce <rire>
0: tu vas y arriver <rire> à, 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 à continuer de nous dans embarquer ce moment -là, avec le micro dans... en plus je
1: vais être très trivial avec le micro vraiment dans, voilà bien dans, plus dans plus. ce moment là euh, euh, c'est de' de rendre, de se rendre compte que ce qui peut me traverser peut se partager peut se transmettre et peut se transmettre vraiment à ce que tu disais quelque chose de très de totalement universel du plus grand au plus petit euh, euh, qu'il soit euh, voilà expérimenté ou pas et, et que voilà encore aujourd'hui me peut me mettre dans une émotion euh, extrêmement grande et, et me met pour le coup à dans une place où là je suis je me dis je suis à ma place mmh. Alors, c'est une des fonctions de
0: l'art, tout ce dont tu viens de, de nous parler. Euh, euh, pour pour euh, faire un peu émulsion euh, de ce petit chemin que nous venons de parcourir en, en préparant cette émission, on se disait, mais euh, com comment euh, partager ce que cette, cette démarche de repousser les limites euh, En quoi cette démarche-là pouvait être euh, utile et bonne euh, au-delà euh, de celui qui est en train de la vivre comment est-ce qu'on peut euh, être dans du commun euh, est-ce qu'on veut être dans du commun, est-ce que c'est ça l'intention est-ce qu'on est qu ne veut repousser que nos propres limites ou est-ce qu'on veut aller euh, vers de c'est plus des chemins là ce sont des, des boulevards qui, euh, qui, dans lesquels on peut euh, communiquer, transmettre, échanger exc... euh faire ensemble et, 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 et peut-être dans ce moment si particulier que nous vivons, le, notre moment historique est quand même extrêmement particulier et, et extrêmement questionnant. Est-ce que tout ce que l'on vient de dire aussi, on a envie de le mettre, vous avez envie de le mettre au service de ce moment-là, de ce monde-là, de cette humanité-là
4: Moi, je vais réagir parce que ça, ça fait partie de notre propos et c'est partie des livres qu'on édite, c'est-à-dire avec un regard qui se veut extrêmement ample qui reprenne l'histoire de l'humanité et qui détecte l'intention évolutive qu'on nommera comme on voudra on va mettre un grand I à intention mais l'être humain s'inscrit dans une évolution et je ne parle pas que de l'évolution physiologique naturelle transformatrice de son corps il, il transforme et il transforme le monde et dans cette évolution, il grandit. Aujourd'hui, plus que jamais, <rire> cette époque nous invite à grandir. Et pas seulement à grandir en technologie, en moyenne communication qui conduisent à l'incommunication. Oui. Dans cette fin de civilisation, nous on est assez convaincus, on n'est pas les seuls, on est même très nombreux qu'une qu nouvelle ère va s'ouvrir et qu'elle elle doit signifier un saut. Un saut de conscience, un saut de qualité, un grand saut qui se traduisent par un grand saut dans l'humanisme, avec un grand H. Ah. Bon, nous, on fait notre rapport en pensant que ce n'est pas les petits nous avec un petit minuscule qui vont produire ça, c'est des nous connectés à un grand nous euh, qui pourrait conduire à quelque chose de plus euh, universel. Euh, mais que ça doit s'accompagner d'un grand questionnement comme chaque saut humain dans l'histoire et que ce questionnement euh, tourne autour de la mort. Comment se peut-il que cet humain si grand et si petit euh, continue à s'effrayer, à souffrir terriblement des plus grandes des détresses et Pourquoi est-il fini d'abord Pourquoi est-il confronté à cette chose auquel... sur laquelle on s'interroge depuis homo sapiens
0: mmh. alors quel euh, beau passage pour euh, toi Michou et, euh, et ton et ton mortel camion euh, on avait envie aussi un peu de d'amener cette émission comme ça vers sa fin vers quelque chose de très concret de très pratique euh, que tu as mis en œuvre toi euh, non c'est bien à toi que je parle, on donnera la parole tout à l'heure à Isabelle pour son livre euh, Accompagnement et préparation au Grand Passage euh, mais euh, là c'est quoi ce, ce, ce mortel camion ou camion mortel, on peut le mettre dans les deux sens euh, que, dans lequel tu nous accueilles il est là, donc nous on est dans la médiathèque la médiathèque a un parvis le mortel camion euh, est sur le parvis euh, tu, tu vas je crois organiser euh, des cafés mortels euh, alors c'est pas toi qui a a créé ce, ce petit dispositif, ce concept de café mortel. Je ne sais plus si c'est du nord de la France ou de la Belgique, mais enfin la Suisse. Voilà, c'est là-bas que c'est né. Les questions euh, liées à la mort sont de plus en plus présentes. Il y a eu, je pense, une acmé au moment du Covid où euh, notre rapport à la mort a été euh, vraiment très très questionné et très mal vécu pour euh, beaucoup d'êtres humains sur euh, cette planète, euh, entre autres dans l'accompagnement euh, et surtout l'impossibilité d'accompagnement de leurs proches euh, à la mort. Euh, euh, des coopératives euh, funéraires se créent. Euh, euh, beaucoup d'écolos euh, questionnent euh, la façon dont nous allons être incinérés, enterrés. Euh, Est-ce que notre corps doit être de l'humus pour les arbres Beaucoup de questions se donnent à l'heure actuelle et, et, et de plus en plus de gens se regroupent pour euh, tenter d'élaborer des réponses alors toi c'est seul que tu es dans ton camion tu voyages seul et à chaque fois tu te connectes à d'autres
5: c'est ça l'idée euh, j'ai mis une petite affiche là sur le mortel camion euh, je crois que j'ai marqué euh, nous sommes mortellement vivants et en fait c'est ça qui m'inspire, qui me fait marrer aussi parce que j'aime bien rire autour de ces thèmes là euh, je trouve ça assez poétique aussi. Et l'idée du camion mortel, en fait, du mortel camion, c'est. Euh... Parce qu'on ne s'est pas prévu qu'on y meure dans ton camion Alors, non. Okay. Donc ce serait plutôt mortel non, camion hein, est... que camion mortel, non, en effet. Non, mortel camion. Bon, ouais, c'est dans, <rire> ce dans ce sens-là. <rire> J'avais une anecdote, mais plus tard. Et euh, en fait, j'en ai plein et il va falloir que je trie un petit peu donc dans le mortel camion je me promène et je vais à la rencontre euh, des gens donc ça vient peut-être euh, des fois par hasard, je me pose dans un endroit en général les gens s'approchent parce qu'il est trop joli il y a des guirlandes, euh, des bougies, tout ça et puis il y a marqué mortel camion et ça, ça interpelle mm -hmm. parce que euh, en fait c'est ça, on est mortellement vivant c'est-à-dire qu'est-ce qui nous unit sinon le fait qu'on est tous mortels ici, qu'on va tous mourir un jour ça, on en est tous maintenant, certains. Et euh, donc, c'est de toute façon une question, comme le disait Kulédi, qui tarabuste euh, la conscience humaine depuis euh, qu'elle était toute petite et qui continue, comme ça, à nous faire dépasser et dépasser et dépasser probablement euh, ces questionnements, probablement la douleur et la souffrance et probablement dans cette intention euh, évolutive. Donc, de toute façon, c'est une question... Profonde, mmh. qui n'a pas de place. Alors là, je vais revenir dans notre 21e siècle, 20e d'ailleurs, qui a de moins, en point, de moins en moins de place pour euh, s'exprimer. On est dans un moment où on appelait ça, euh, les sociologues, philosophes, etc., euh, la mort interdite. On ne peut pas en parler. Il ne faut pas parler de ça parce que sinon, c'est morbide. Mmh. Or, en fait, ce qui est mortifère, c'est d'oublier que nous sommes mortels. Je vais vous faire un raccourci. Pour moi, et depuis euh, toutes ces années et probablement depuis tous ces échanges et ces, ces travaux, ces recherches, mais essentiellement ces rencontres, je crois qu'en oubliant qu'on est mortel, on oublie surtout qu'on est immortel. Mmh. Mais alors ça, ça demanderait à peu près trois heures de plus d'émission. Enfin, en tout cas, on oublie profondément, j'imagine, cette part de nous immortel. Donc on meurt un jour quand même, le corps est... Il lâche l'affaire. Mais qu'est-ce qui se passe Donc, cette question du camion mortel, c'est de pouvoir euh, déjà bouger, être dans cet entre-deux. Peut-être que pour moi, c'était un peu euh, re à ma manière qu'à un moment, on arrive, on est, <coughs> on <coughs> voyage dans un espace et à un moment, on repart. Mm -hmm. Et pour moi, le camion mortel, le mortel camion, c'est d'arriver quelque part... Et puis, je passe dans le village. Et à un moment, ben, je pars. Je repars, en fait. je en vais. Bref, petite symbolique comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec, dans, le, dans ce camion Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans les cafés On fait les fameux cafés mortels. Donc, c'est Bernard Crétas, un sociologue suisse, qui a initié ça il y a une dizaine d'années. Euh, il était spécialiste des rites funéraires. Et on l'avait invité à une conférence... « En tant qu'expert de la mort <rire> ». Donc lui, ça le fait toujours marrer, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Euh, il est mort depuis novembre, donc je pense qu'il rigole encore plus. Il a dit, ben, pour être expert de la mort, il faut être un petit peu mort. Donc, on n'est euh, pas un petit peu mort. Où on est mort, on est vivant, mais on n'est pas entre les deux, à part euh, le chat de Schrödinger, mais c'est encore une nouvelle émission. <rire> Vous me rattrapez si je me perds trop, hein, franchement, là. Et, euh, et donc, comme il a Café dit que mortel. non, il n'était pas expert de la mort et que, en réalité, à partir du moment où on est mortel, on peut parler de la mort. On n'a pas besoin d'être euh, sociologue Bernard Crest, Cretas, pardon, spécialiste des rites funéraires, pour parler de ça. Et finalement, quel est l'endroit où on pourrait le mieux parler de la mort, sinon au bistrot mmh. Parce que finalement, c'est là, au début avant le milieu du XXe siècle, c'était là que les gens parlaient vraiment de ça. Se retrouver. Vous... Se retrouver, en parler, et peut-être avec cette chose où on peut justement dépasser nos limites, peut-être dépasser les limites de la bienséance aussi. Mm -hmm. Peut-être sortir du moment où on est, je ne sais pas, au temple, à l'église, etc. Dans ces endroits où on va honorer, euh, un peu plus solennel, voilà. Mais consacrer. Le... Consacrer, ouais, etc. Et à un moment, on va au bistrot, et là, on dépasse déjà, on a cette expérience de pouvoir parler de l'amant en dépassant probablement certaines limites de code aussi, etc. Mmh. Donc lui, il a emmené tout, tout le monde au café et c'est là qu'ont commencé les cafés mortels. Et alors, quand j'ai entendu que les cafés mortels existaient, moi qui avais tellement envie d'avoir une espèce de, de forme comme ça, un peu institutionnelle hein, pour en parler, je me suis emparée de ça. Mmh. Je me suis dit, mais ça va aller très très bien avec... Euh, Mortel Camion. Et donc, j'ai commencé à euh, animer, mon... aussi à travers mon travail, etc., des moments où l'on fait des cafés mortels. Mmh. Et que se passe-t-il dans un café mortel On te le demande. <rire> Et bien, vous n'avez qu'à venir demain après-midi. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu qui s'y passe Franchement, moi, j'ai adoré m'emparer euh, de ce qu'a proposé euh, Bernard Crétas. Pourquoi Parce que les cafés mortels, alors que moi je les ai mis à ma sauce, hein, ce sont vraiment des espaces pour penser, on en a peu, mais aussi des espaces euh, pour se connecter avec nos expériences, avec euh, des profondeurs, avec nos mondes intérieurs. Parce que justement là, on va proposer un, un, un espace de parole. Euh, non pas pour euh, euh, faire du débat autour de la mort, non pas pour expliquer, euh, mais simplement pour euh, pouvoir témoigner du lien que l'on a avec la mort. Parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'on en a peur, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on euh, qu s'interroge dessus parce qu'on a eu des expériences ou parce qu'on n'a pas eu des expériences ou mmh. parce qu'on ne sait pas ce que c'est ou parce qu'on n'en a jamais entendu parler ou parce qu'on n'a jamais voulu en parler. Bref, peu importe pourquoi on vient là. Mais l'idée, c'est d'avoir un espace où l'on peut enfin pouvoir parler de ce qui nous unit tous, le fait qu'on soit mortel. Et ce qui est intéressant dans ces espaces-là, c'est que c'est proposé d'une certaine manière. Il y a un petit protocole euh, où l'idée c'est que euh, on a un petit sablier chacun a trois minutes pour parler alors ça paraît un peu court c'est quand même intéressant et chacun a euh, trois minutes pour témoigner de ce qu'il a envie autour de la mort et ces trois minutes nous appartiennent c'est à dire que si au bout d'une minute j'ai fini de témoigner eh ben, il reste deux minutes mais ça personne ne me le prendra mmh. comme la vie en fait Claudia va pas pouvoir prendre mes deux minutes pour parler à ma place. Oh, mais quel bonheur Personne ne parlera à ma
0: place Merci Michou. On pourra expérimenter les cafés mortels euh, en étant euh, attentif à tes déplacements, ici ou ailleurs, et peut-être d'ailleurs en trouver parce que ça, ça se répand quand même beaucoup. De euh, plus en plus, il y en a vraiment plus en pratiquement plus. dans toute la France maintenant. Voilà. Donc soyez attentifs euh, aux affichettes, euh, à ce qui se passe, euh, à ce qui se passe sur les réseaux pour euh, expérimenter effectivement ces temps d'échange qui euh, n'existent. Euh, que très peu, parfois dans les familles ou avec les proches, mais en tous les cas jamais avec des inconnus et euh, il peut se passer des choses quand ouais, on ouais.
5: parle avec des inconnus Juste ce que je voudrais dire c'est que ça n'a pas de visée de développement personnel, ni de visée thérapeutique, ce n'est pas un lieu de débat ce n'est pas un lieu où on va expliquer quoi que mmh. ce soit, ni recevoir un enseignement mmh. c'est vraiment le lieu d'échange comme dans un café
0: la question euh, de la mort ou du grand passage, Isabelle, euh, elle est euh, présente dans cet ouvrage collectif qui s'appelle donc « Accompagnement et préparation au grand passage ». Alors c'est un volume, hein, euh, puisque c'est une démarche que tu as prévue de, de continuer, celle que de compiler donc des témoignages euh, d'accompagnants et aussi d'accompagnés.
3: À la mort Oui, ce, ce premier volume, on va dire, euh, regroupe neuf témoignages. Donc, sept personnes qui ont accompagné des personnes jusqu'à la fin de leur vie, donc jusqu'à la mort. Et deux et personnes qui euh, ont elles-mêmes témoigné de leur propre accompagnement avant de mourir, qui ont écrit euh, quelques temps avant de mourir euh, leur processus euh, personnel dans leur euh, acceptation de mourir et aussi euh, ce que ça leur a fait d'être accompagnés. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons le témoignage des deux accompagnants et les témoignages des deux accompagnés. Mm -hmm. Donc on a les deux versions de la même aventure, j'ai envie de dire. Donc en cela, c'est intéressant. Euh, voilà, c'est un volume 1 parce qu'il y a un tas d'autres euh, témoignages à recueillir puisque de plus en plus, souvent, des personnes... Euh, comme celles qui sont dans ce livre, qui sont ni des médecins, ni des spécialistes, ni des religieux. Enfin, c'est des humains normales, normaux pardon, qui ont, se sont trouvés en situation de vie d'accompagner un proche. Donc là, c'est l'accompagnement d'amis, de, de ce parents. Qu y a, ce qui est le cas pour toi en tant que personne Oui, moi j'ai accompagné une amie. Donc dans, parmi les témoignages, il y a le mien. Euh, voilà, dans des conditions un petit peu particulières, euh, puisque c'est une femme belge, une amie belge qui, euh, qui a été euthanasiée euh, en, en très, 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 très phase finale de sclérose en plaques. Donc, euh, c'est intéressant de. de parce que ça se passe en Belgique et du coup il y a aussi un regard euh, d'une autre, autre culture mmh. finalement autour de la mort et autour de l'euthanasie qui fait beaucoup parler euh, en France euh, depuis longtemps sans que ça avance beaucoup pour l'instant voilà donc ça permet de rentrer aussi dans euh, qu'est-ce que c'est une culture où, euh, où cette option est valable depuis euh, 20 ans maintenant mmh. voilà voilà euh... Donc voilà, ce, ce, ce livre est intéressant en ce sens que ce sont des, des, des personnes de la vie de tous les jours qui ont dû euh, accompagner, parce qu'ils pouvaient pas laisser leur être cher comme ça, tout seul, dans le, dans le désarroi. Ça ne leur était juste pas possible. Mais en fait, personne n'en mourait d'envie. Personne n'avait envie de faire ce chemin euh, d'accompagner vers la mort et d'avoir ses propres interrogations euh, en miroir. Personne n'a envie de ça, en fait. Et finalement, euh, on peut constater à travers ces, ces témoignages même pour les mourants, euh, que c'est finalement une des plus grandes aventures qu'on peut faire dans sa vie, un des plus grands cadeaux qu'on peut recevoir, d'avoir l'opportunité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, certains même plusieurs années, euh, d'accompagner quelqu'un qui va se poser les questions les plus la, la question la plus fondamentale comment je vais approcher ce, cette chose qui fait le plus peur à l'être humain, qui terrorise tout le monde comment je peux en tant qu'accompagnant en faire quelque chose qui va fondamentalement restructurer ma vie dans une autre dimension et comment pour ceux qui vont mourir, au lieu de que ce soit la pire chose qui peut être là, arriver et finalement ça peut être l'expérience la plus la plus profonde et la plus... Euh, qui va convertir finalement euh, la plus...
0: Alors, oui, qui va Si tu
3: veux dire quelques oui. mots d'ailleurs, euh, Nathalie, n'hésite pas, hein, mais surtout dans le micro. Voilà, mais cette, cette chose, fin, euh, finalement, ces, ces derniers moments, qui pour certains sont en années, pour d'autres en quelques jours, quelques mois, euh, va convertir toute une vie et, et va donner une orientation entière à toute la vie. Et finalement, c'est la, la vie de la personne qui est transformée. Ce n'est pas ces derniers mois de vie qui est transformée. Bien sûr qu'ils sont transformés ces derniers mois, ces derniers jours, voire ces dernières heures, mais c'est comme depuis le début, tout est revu et tout révisité. Et donc les gens vont mourir dans, euh, dans une autre disposition face à leur vie entière, en fait. Mmh. Et, et, et ça, c'est formidable. Et, et ce qui est intéressant dans, dans ce livre, enfin, dans ces témoignages, pas tant le livre en soi, mais euh, c'est de, de percevoir cette... Euh, Métamorphose qu'on peut avoir sur sa vie entière et, et qu'on peut être témoin de cette métamorphose en tant qu'accompagnant. Et du coup, on est dans autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on souffre pas pendant cet accompagnement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste de pète, perdre cette cher. Hein. Ça n'enlève pas euh, la souffrance et la douleur de l'accompagnement. Mais st structurellement, dans le mental, euh, dans le cœur et dans le thème du sens de la vie, des pans entiers sont reconvertis en fait. Moi, je suis euh, très contente qu'on clôture notre émission sur la mort.
0: Je trouve ça très bien. Est-ce que vous auriez un, un, une dernière envie comme ça euh, de, de déposer quelques mots dans, dans cet enregistrement ou pas euh, Sinon, on se dit euh, merci. Mais Michaud, oui, demande le micro
5: et va l'avoir. Dans les témoignages des personnes qui participent dans des cafés mortels, à la fin, souvent, ils, sont, ils disent que je ne m'étais pas rendu compte. Et je crois que ce, je, ne me suis, je ne me rendais pas compte de l'expérience profonde et inspirée que j'avais. Et j'ai pu m'en rendre compte en me connectant aux expériences inspirées des autres. Et je crois que c'est ça notre chemin, c'est de permettre qu'on se rende compte de notre conscience inspirée.
4: Je voulais aussi ajouter, rebondir sur des propos de Michaud que j'ai entendus qui datent de cet été, qui, où tu, tu rappelais que les témoignages des gens dans ces mortelles conversations <rire> disaient euh, « Parler de la mort, c'est finalement ne parler que d'amour. » Et en vérité, enfin, moi, je ne sais pas si on doit conclure là-dessus, mais en tout cas, la conscience inspirée les questionnements sur l'éternité, les grandes profondeurs existentielles, qu'on les accepte ou non, qu'on s'y plonge ou pas, conduisent toutes à plus d'amour et de compassion.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission qui a été réalisée à la médiathèque de Barjol dans le Var sur une proposition du Melting Pot dans le cadre de son fameux Estival 2023. Vous pouvez retrouver les ouvrages des autrices Claudia Salé, Isabelle Montanet et Claudie Baudouin sur le site édition au pluriel-référenceaupluriel.com Les toiles de Marie-Edith Robin sur me Robin avec deux N.com et Mortel Camion sur Instagram. Bonne inspiration à toutes et à tous.